0: y con esto iniciamos con las noticias del mundo freaking nerd en general, damas y caballeros. ¿Y qué les parece si empezamos con las noticias de una galaxia muy, pero muy lejana? Y empezamos con la, damas y caballeros, empezamos mal, vaya, porque, Tandwyn Newton expresa su malestar por el destino de su personaje en Han Solo, una historia de Star Wars. La actriz Tandwyn Newton, quien dio vida a Ball en el spin-off de Han Solo, lamenta que se decidiera matar a la primera mujer negra con un papel relevante en la saga de Star Wars. La actriz de Westworld, o Crash, interpretó a Ball, miembro del equipo de Beckett, el personaje de Woody Harrelson... E interés amoroso de este, sin embargo su personaje termina muriendo en una explosión rodeada de droides sonda, durante una entrevista reciente Newton explicó que en el guión Val no moría, al menos con certeza, sino que tras la explosión caía al vacío dejando su destino en el aire, sin embargo en, la, en los nuevos rechuts que se hicieron en esta película pues el personaje termina mole, muriendo. En esta entrevista declara, me sentí molesta y decepcionada, no por mí o por volver a aparecer en la franquicia, sencillamente no te cargas a la primera mujer negra eh, que tiene un papel importante en Star Wars. Taundin Newton fue efectivamente la primera mujer de color en tener un papel que no fuera meramente figurativo en la saga de Star Wars. Por otro lado, el rodaje de Han Solo, una historia de Star Wars, fue una de fue una fuente de tantas sombras durante su producción. Que probablemente lo único que se quería, eh, llegado a cierto punto, era terminar con, terminar con el rodaje cuanto antes. Y pues ahí otra... Otra patadita, ¿no? Justamente al caballo muerto que, que termina siendo la saga de Star Wars. Continuando con las noticias, el libro de Boba Fett va a hacer que te estalle la cabeza. Esto afirma Robert Rodríguez, el director de esta película. Si bien ya habíamos mencionado justamente lo que Robert Rodriguez esperaba de esta serie pues en una nueva entrevista menciona no puedo decir nada de la serie ahora mismo, solo sé que te va solo sé que se va a estrenar en diciembre espera y verán lo que está por llegar, va a ser que les explote la cabeza, es lo único que puedo contar sé que puedo decir esto todas las veces que quiera porque la serie lo promete, de hecho da mucho más la gente va a alucinar cuando lo vea para mí tiene mucho sentido utili... eh, hablando de de, de, continuando con esto Hablando sobre los fondos y las pantallas y demás, él menciona... Para mí tiene mucho sentido utilizarlo en una serie porque así tienes fondos que puedes volver a reutilizar cuando vuelvas a esos lugares dentro de la historia. Pero no creo que lo utilizáramos para una película, pues ahí ruedas un par de minutos y luego no vuelves a ese escenario nunca más. Esto refiriéndose a la creación de escenarios. Bueno, pues con esto ya sabemos que la serie estará llegando a finales de año y ojalá, ojalá esté... Ojalá sea algo bueno Y noticia rapidísima de Star Wars Pues se ha filtrado uh, Un supuesto Arte conceptual de Darth Vader Para la serie de Obi-Wan Kenobi Y es en donde Podemos ver al buen Anakin Justamente con un cubrebocas, vaya y con un respirador, mejor dicho y todo el cuerpo lleno de cicatrices, la verdad es que si lo llegamos a ver así en la serie va a estar brutal creo que es un diseño que jamás se ha ocupado para las películas ni para las series, ni nada de eso ahorita en algún momento debe de para los que están aquí en vivo, debe de aparecer aquí en el fondo, para que lo puedan checar pero pues es ese, es ese diseño sexy y completamente violento de Anakin con el cuerpo lleno de cicatrices. Y la verdad está, está bastante cool. Continuando con las noticias. Ahora dejando el lado. Ah, bueno. Ya para cerrar con las noticias. Mm, estar de, de la fuerza vaya de una galaxia muy pero muy lejana tenemos que el Aja Wood quien fuera Frodo en la saga de películas de El Señor de los Anillos pues menciona que le gustaría volver a las ligas grandes vaya volver a los blockbusters y le gustaría hacerlo con Nada más y nada menos que con una película de Marvel o de Star Wars. Esto es algo que ha comentado en una entrevista reciente con Ichi Online, en donde ha expresado que tiene un gran deseo por participar en alguna película de Marvel o preferentemente de Star Wars, ya que él se declara completamente absoluto, completamente fan absoluto de estas franquicias. Y bueno, cuando eres actor, cuando eres actor en Hollywood, Creo que Don Dinero el gran caballero es, o Gran Señor es Don Dinero, algo así, y todo el mundo es como ay, yo también quiero participar en una película de Marvel, eh. Es más, ¿sabes? Este Marvel, aquí, si estás viendo este stream, pues ya nos enteramos que estás buscando a un actor latino para una de tus próximas series. Así que, muchacho. Mira, soy latino, más o menos guacho el inglés, así que considérame Marvel. Y es que ahora, pasando a las noticias de Marvel, pues eh, se ha revelado que Marvel está buscando un cast para interpretar al hombre lobo. Y no, no es broma, Werewolf by Night es el nombre de un cómic de Marvel que, pues... Está, está, está... ¡Ah! ¡370130! ¡Muchísimas gracias por esa suscripción! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! Y, y qué pena que no tenga en este momento la... Reitero, perdón por no tener eh, el, el mensaje, pero imagínate que voy a mandar ahorita un test... De, de suscripción, imagínate que dice tu nombre, ¿vale? <ríe> ahí está, Imaginemos que dice 370130 es un héroe y se ha suscrito así que ya saben, sean como el buen 370130 o como el buen Sammy Lee y, y, y suscríbanse Tienen beneficios bastante sexys Como damas y caballeros Ocupar emoticonos Los emotes que tenemos Para todos ustedes eh, Les voy a mandar aquí en el chat Los emotes que pueden estar Ocupando si se vuelven suscriptores Pero y de verdad muchísimas muchísimas Gracias por esas Por, por, por esas Por esa Suscripción se me fue el pedo, muchísimas gracias, ahí estamos ya, ahora sí, continuando con las noticias, me acabo de dar cuenta que ya ni siquiera se ve el chat, ¿por qué no se ve el chat, chat? Pero bueno, continuando con las noticias Marvel está buscando nada más y nada menos Que a un actor latino De aproximadamente 30 años Para interpretar el papel del hombre lobo El hombre lobo en Marvel Comics Ha tenido dos iteraciones Los cuales son Jacob Russell En los cómics originales de 1972 Cuando salió por primera vez esta historia Y Jake Gomez En la iteración que comenzó a publicarse recientemente El personaje se caracteriza por ser un que se convierte en hombre lobo por las noches pero su raza termina pudiéndose convertir a voluntad con el paso del tiempo. Según la publicación Marvel busca al actor para un especial de Halloween en 2022 y la producción podría comenzar a inicios del próximo año. Por otro lado cabe destacar que la raza de los licántropos de Marvel tiene mucho que ver con los cómics de Moon Knight cómic serie que de hecho bueno personaje que estará llegando a Disney Plus el próximo año con la adaptación justamente de Moon Knight eh, protagonizada por Oscar Isaac por ahora no se ha trascendido más allá de no tenemos más detalles al respecto de esta serie pero pues eh, podríamos ver incluso al hombre lobo participar justamente en la serie de Moon Knight o en su defecto pues tener eh, la... Tener, tener ahí la... ¿Cómo se dice? Mmm, la, la... Ay, el spin-off en caso de que funcione. Vaya, tener ahí el personaje de apoyo. Capaz si termina siendo el personaje favorito de absolutamente todos. No lo sabemos, pero vaya, vaya. Por cierto, eh, a todos los que se suscriban, a los primeros 10 suscriptores del canal... Les va a estar apareciendo ahí el... El emblema de de fundador, de suscriptor fundador lo cual significa que fueron de las primeras 10 personas en suscribirse a este canal ya llevamos 3 emblemas de suscriptor, muchísimas gracias Sammy, muchísimas gracias Live Anime, Bo digo, muchísimas gracias Sammy, muchísimas gracias 370130 y muchísimas gracias Azar y Rich por ser de los primeros suscriptores en este canal, qué bonito, se les aprecia bastante y ahora sí dejando esto de lado noticia rapidísima desde el set justamente de Black Panther y es que Letitia Wright Ha sufrido una lesión bastante leve Mientras rodaban la película La cual la hizo ir al hospital De hecho algo que mencionan es que Ella ingresó justamente al hospital a las 7 de la mañana Y que para la 1 de la tarde pues ya había sido dada de alta De momento según Deadline Pues Wright pasó algunas horas en el hospital Pero pues no ha, no, no tiene ninguna lesión Que suponga ningún retraso para el plan de rodaje de Black Panther y por otro lado, afortunadamente pues la actriz no tuvo lesiones de preocupación ni fue absolutamente nada severo. Se desconoce el tip la naturaleza vaya de este accidente, pero pues es algo que me imagino que estaremos Checando, bueno, que se estará revelando más adelante. Hablando justamente de los próximos proyectos de Marvel, tenemos que Tejona Parris, la actriz que dio vida a Mónica Rambeau en la serie de WandaVision. ¡Ey, Nación Z, saluditos! ¿Cómo te va, muchacho? Bueno, pues tenemos que eh, la actriz menciona que está muy emocionada de iniciar sus filmaciones justamente en la película de The Marvels y que le entusiasma bastante el hecho de ver justamente... Eh. El, el, el poderse reunir justamente con todos los personajes que estarán apareciendo en esta película, ya la semana anterior pues teníamos que Brie Larson había mencionado de que esta película sería una gran explosión para todos los fans y pues no es para menos ya que vamos a tener a Carol Danvers, Kamala Khan y obviamente a Monica Rambeau en esta película me gustó mucho el personaje de Monica Rambeau en esta cinta para ser muy honestos fue algo que sí me gustó bastante se me hizo bastante cool así que está, está, está bastante chido y ya para cerrar justamente con las noticias de Marvel de el día de hoy, yo quiero ver a Mónica Rambeau que se pelee con Capitana Marvel, tenlo por seguro que va a pasar, es más ¿sabes qué me imagino que va a pasar? que las tres se van a agarrar a trancazos ¿sabes? siento así que en caso de que esta... Eh, que que Carol Danvers no conozca todavía a Miss Marvel. Se va a agarrar a trancazos con ella por alguna extraña razón. Y después va a llegar Mónica Rambau y va a decir... ¡Ah, se están agarrando a trancazos, Bueno, vamos a agarrarnos analgadas entre todos. Y madres, ahí la campala todo lo que va. Yo voy a ver Capitana Marvel 2 por Mónica... La verdad me gustó mucho su personaje, Nación Z. Sí, fue un personaje que a mí, a lo personal, me gustó muchísimo. Creo que me gustó más el personaje de ella que, como tal, Carol Danvers. Y habrá que ver cómo le va, ¿no? A esta Miss Marvel, a Kamala Khan, ahora que tenga su propia serie, la cual fue retrasada hasta el otro año. Para, pues, para checar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo.? Cómo va a ser esta nueva iteración del personaje. Me gusta mucho el personaje en los cómics. Pero a ver qué tal. A ver qué tal funciona. Eh, continuando con las noticias. Los Avengers. Damas y caballeros. Unen sus fuerzas. Para poder luchar contra. El villano más feroz. Que nos ha atacado. En el último año. Y nos está. Por, se ve el chat. Díganme que se ve el chat. Y. Es nada más y nada menos que el COVID. Es así, damas y caballeros, como Marvel... Acabo de leer una noticia Que ahí está, ahí está el chat Acabo de leer una noticia bastante triste Pero ahorita la damos, primero esta noticia De Marvel rapidísimo eh, Marvel Entertainment y Somos Community Care eh, Una asociación de beneficencia De Nueva York eh, Se han unido para Crear una campaña para promover La vacunación Entre las comunidades De raza negra latina y asiática eh, Seamos honestos Creo que quien se necesita vacunar es Alguien más honestamente Pero bueno, eh, esta campaña eh, ha, ha, ha anunciado Justamente un cómic Creado por Barajas, Rousseau y Sotomayor En el cual vamos a tener a los Vengadores peleando contra Modoc Para de esta manera Promover la vacunación Allá en Nueva York Algo que también llama muchísimo La atención es el hecho justamente De que este cómic Puedas leerlo completamente gratis a través de la página somosvaccinations.com o sea, somos, como somos vaccination, como vacunas, pero en inglés eh, v-a-c-c-i-a-i n-a-t-i-o-n-s y de igual manera pues quienes vayan a vacunarse y demás se les estará regalando tanto su cómicito como de igual manera algunos posters y promocionales de los vengadores como si esto fuera poco también en Nueva York a la gente que vaya a vacunarse a los lugares locales que vayan ahí a adquirir su vacuna pues se les estará regalando nada más y nada menos que 100 dólares así que Puedes ir a Nueva York, si vas a la quinta avenida, ahí está Midtown Comics. Eh, vas, te vacunas, pum, dices, dude, dame mis 100 dólares, dame mi cómic de los vengadores, dame mi póster de los vengadores. Y de igual manera, ya con tus 100 dolaritos, caminas dos cuadras y vas a Midtown Comics y te lo gastas en cómics sexys. Oye, y hasta ahora, ¿qué te ha parecido? A ver, preguntas rápidas. Oye, ¿y hasta ahora qué te ha parecido Marvel Warif El primer capítulo me gustó, pero me quedó mucho a deber. Eh, De igual, bueno, por otro lado, eh, siento que es una serie buena, pero el primer capítulo sí fue como, mmm, es que hiciste lo mismo que la película, ¿sabes? Fue como... Mmm. Está chido el contexto, pero copiaste tal cual la primera película del Capitán América y yo esperaba algo más, para ser honesto. El segundo episodio me gustó bastante, esta manera en la cual eh, humillan horriblemente a Star-Lord es brutal y también ver ahí a T'Challa que... Este en donde estés es completamente badass me gustó muchísimo. De hecho algo que me gustó muchísimo del de segundo capítulo fue que agarraron mucho del concepto del imperio intergaláctico de Wakanda. Que si no lo han leído es un cómic brutal de Black Panther que de hecho lo estuvieron regalando ahí digital. ¿A qué anunciamos cuando lo estuvieron regalando de manera digital? Lo anunciamos en todas nuestras redes sociales por si no lo... Por si no la descargaron, pues tienen que estar más al pendiente. Y, de, y esta historia del Imperio Intergaláctico de Wakanda, pues es como... Black Panther meets Guardians of the Galaxy, ¿no? Una historia super galáctica, con, protagonizada con... Con Pantera Negra, eso me gustó bastante. La manera en la cual resolvieron el tema de Thanos. El ver allá al coleccionista super glamoroso. Me encantó ese. esa parte. Me gustó muchísimo ese capítulo. Y el tercer episodio. Mira, no se me hizo malo, pero tampoco se me hizo la gran cosa. Me gustó muchísimo. Eh, la. El capítulo anterior. Pero este episodio. donde. Eh, tuvimos que ant es el malo malo de Malolandia, se me hizo divertido se me hizo algo bastante cool creo que aguanta bastante no ha sido mi favorito pero me gustó más que el primero me gustó menos que el segundo y a ver mañana a ver a ver no a ver el miércoles no qué qué, qué nuevo tenemos Avengers versus el bicho y por cierto a ustedes cómo se les ha hecho Warif eh, Avengers versus el bicho exactamente somos Babunation ah no 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 a ver de, lo voy a voy a repetir ah ya cerré pero somos a ver somos Basi. a ver ese, la página es, ahí va de nueva cuenta para quien lo quiera leer, wwws o m o s -v a c, -c -n a t o -n Así que ahí pueden, este, ahí pueden leer su comicito. Y damas bueno, y caballeros, acabo de leer una noticia que la verdad está bastante triste. Vamos a... A callar la musiquita solamente para, para dar esta noticia y es que el día de hoy tristemente acaba de fallecer el, 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 el niño youtuber Tommy11, no sé si lo recuerden este niño que tenía sus tenía su sueño de, de ser youtuber justamente. Y que um, lo logró al final del día, creo que todo el mundo nos unimos para suscribirnos a su canal. Y que en cuestión de días llegó al millón, después a los dos tres cuatro 5 millones. Y el niño pues estaba completamente feliz, tristemente pues el día de hoy se dio a conocer la noticia apenas el viernes 27 de agosto recibió un galardón en donde Tommy11 consiguió imponerse en los Giga Awards en la categoría de mejor cuenta de YouTube y eh, justamente hace rato pues eh, acaban de sacar la noticia un comunicado, sus pa, bueno me imagino que fueron sus padres o al menos la, la gente que controlaba sus redes sociales en la cual se ha confirmado justamente el fallecimiento de este YouTuber eh, el menor de 12 años pues tenía una enfermedad cerebral ya bastante avanzada y está está gacho, no y es como oh, qué triste, ah no, mira el menor de 11 años tenía solamente 11 años y pues nada, la verdad es que qué chingón que pudo lograr su sueño y odiamos dar estas noticias ¿sabes? Y ya se te quiebra se te quiebra la voz es como un niño no debería de morir en cualquier circunstancia ¿no? debería de estar feliz debería de estar jugando pero sabemos que la vida es cruel, la vida es triste y pues descanse en paz Tommy 11 que vivía en Chile tenía 11, 12 años vaya logró conseguir más de 8 millones de suscriptores y pues descanse en paz, la verdad descanse en paz se fue un grande, se fue una leyenda prácticamente y será será recordado por absolutamente todos comparto esa carita triste mi buena Nación Z, así está Está bien de la chingada que algo así ocurra, sobre todo cuando es un niño. Es como oh dem, qué sad, qué sad, qué sad. Y lo estaba viendo ahorita aquí en el, en las noticias, pero no me había enterado. Me tocó enterarme ahorita aquí mientras estábamos grabando esto. Y está muy triste. Estoy viendo que la noticia salió desde la mañana y pues nada. Descanse en paz, Tommy. Tommy 11. Y pues continuamos con las noticias, no nos queda más que continuar con el show de Show Must Go On. Y damas y caballeros, con esto iniciamos con las noticias de DC Comics. Tomamos tantita agua para, para aclararnos la garganta. No sé si les pasa que luego de... Ver una noticia triste, se te seca la garganta y cuando quieres tomar agua es como... Oh, maldito sea, estoy tomando un bistec seco. ¿Qué diablos estoy tomando? Que no puedes justamente ni ni tomar agua, pero bueno. The Shumat's gone y pues continuemos no con las noticias. Con las noticias de DC Comics y es que el director de fotografía de The Flash ha afirmado que esta película no está inspirada en ningún cómic esto ha sido confirmado por Henry Braham, que en una entrevista con Collider ha hablado que esta es una de las historias más complejas que ha filmado, el rodaje de The Flash está yendo genial, quiero decir es una película compleja y tiene un concepto fantástico que está basado en los cómics de muchas generaciones pero no es una película sobre ningún cómic en específico, no está basada en la realidad es mucho más compleja técnicamente creo que todos los directores quieren que la complejidad técnica no arrase con la, con la calidad de su dirección no creo, que me al no creo que al final me encuentre con una película de superhéroes simplemente es una película así es como tienen que funcionar las cosas tenemos que centrarnos en hacer grandes, grandes películas que resulta que tienen superhéroes con personajes que son de verdad y en los que se les ven las debilidades a la humanidad es lo que comentaba el director de fotografía, esta película si todo sale bien estará llegando a los cines el 4 de noviembre de 2022 por otro lado o sea que Flash es una combinación de muchos cómics, es lo que podemos intuir, pero pues casi todas las películas de superhéroes pues son combinación de muchos cómics, no no es ninguna novedad, no dijo nada nuevo, pero creo que se refiere justamente a que como todo el mundo está intuyendo justamente que esta película de The Flash va a ser una adaptación directa de Flashpoint, lo que quiere decir, bueno, lo que yo me imagino, lo que yo puedo leer entre notas, es que está diciendo no, esto no va a ser Flashpoint, esto va a ser una historia que va a tomar tantito de Flashpoint, tantito de Hora Cero, tantito de Crisis, tantito de aquí, tantito de allá, y van a hacer ahí su mezcolanza, que esperemos que no sea un cagadero y que todo funcione bastante bien eh, um, yo espero más ver la película animada de Injustice en octubre ¡Ah! ¡Ya sale en octubre! ¡Qué guapo! No sabía. Pero espera, ¿qué octubre sale, joven Darce ¿Sale este octubre o sale hasta el otro año? Porque si sale este octubre, ya está demasiado cerca y yo no he visto absolutamente ningún trailer al respecto. Pero, pero ahorita, ahorita si nos puedes comentar qué, qué, cuándo sale. Te lo agradecemos bastante. Pero sí, a mí también me llama muchísimo la atención ver el Injustice. Le tengo muchas ganitas. Vaya, eh, en varias. 12 de octubre de 2021. ¡Ay, oh, no! Ya está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina y... Pues sí, le tengo, le tengo también muchas ganas. La estaremos comentando aquí en el canal, obviamente. Ahí para estarla platicando, estarla... ¡Ah! Esta, esta es la imagen del, del concept que salió de, de Darth Vader. Para los que están en vivo, por si alguien la vio. Y... Pues a ver, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a estas películas? Mira a mí, tú, ustedes pónganme películas de superhéroes y yo soy feliz viéndolas. A ver, para cerrar con las noticias de DC Comics, Serena Williams se convirtió en Wonder Woman para un comercial allá en Estados Unidos y no me jodas la existencia. Este comercial que hace referencia Justamente a la película de Wonder Woman 1984 Nos deja ver justamente a Serena Williams Como una versión de Wonder Woman Y vete al carajo Si ustedes me dicen mañana mismo Que ella va a ser Nubia Para alguna serie o película de DC Comics Yo digo, sí. denle el contrato Pero ya, si no ubican a Nubia Nubia viene siendo una Una amazona Creada por Grant Morrison Que es eh, una amazona afroamericana super badass que ha tenido varios cómics que recientemente va a tener su propia serie, no sé si limitada pero va a tener su propia serie individual que es Nubia justamente, ahí para que se suscriban este cómic empezará a publicarse a partir del mes de septiembre y yo no lo voy a comprar porque me voy a esperar al bonito compilado, como siempre les decimos, compren los compilados salen muchísimo más baratos se ahorran muchísimo dinero y tienes la historia por menos dinero, ahora Nubia si quieren conocer algunas historias Interesantes de este personaje Pues creo que mi mayor recomendación Podrían ser las crisis de DC Comics ahí es donde puedes verla En todo su punch de igual Manera a inicios de este año Salió un cómic llamado Nubia En la cual es una reinterpretación del personaje Como si ella fuera a la universidad De hecho hay muchas historias Ahorita actualmente de DC Comics eh, haciendo que sus personajes Vayan a la universidad son interpretaciones bastante curiosas, ahí ves a los personajes pues de una, desde otra óptica y lo mismo hicieron justamente con Nubia, así que si quieres leer un young, ad, young Adults justamente que con este personaje pues puedes leer esa historia, si quieres conocer más pues te invito a leer Las Crisis, incluso creo que el de Multiverse ahí también aparece, es un personaje muy chingón y como Gotham Hyde, exactamente Darkseid acabas de dar en el punto como Gotham Hyde, como le, sacaron una donde sale nada más Batman Wonder Woman y Superman como si los tres fueran amiguitos de la escuela así que todas esas historias pues como que le, le. Mira, si le funciona a DC, que bueno. Me voy a ser muy honesto. Yo no soy tan fan de esas historias. Sí me gustan algunos Young Adults que ha sacado DC. Incluso sacaron uno de Swam Ding. Como si Swam Ding fuera la, a la universidad. Lo, lo tengo que mostrar porque sé que muy pocos se enteraron de la, del lanzamiento de esa historia. Lo tengo aquí a la mano. Y es este. Uah. Esta historia de Ding, que creo que pasó sin pena ni gloria, es como, ¿qué pasaría si Ding, nuestro querido amigo del pantano, fuera a la universidad, no? Si fuera un chico de universidad, lo mismo hicieron con Nubia, de verdad, no sé por qué eh, DC Comics está sacando mucho estos conceptos, pero... Mira, si a ellos les funciona, si a ti te funciona, pues hazlo, vaya. Si a Marvel le ha funcionado la misma fórmula en el cine durante tantos años, pues que lo siga haciendo. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Nosotros estamos aquí para disfrutar y no andar de haters. Continuando con las noticias de lado. Dejando de lado el mundo comiquero de lado. Tenemos que Lewis Pullman será el el elegido para protagonizar la película de El Misterio de Salem's Lot El Misterio de Salem's Lot es la segunda novela publicada por Stephen King allá en el lejano año de 1975 y desde entonces se ha visto adaptada en diversos medios, la primera fue una adaptación televisiva en formato de miniserie que fue emitida en 1979 con Top Hopper en la dirección posteriormente en 2004 se realizó una nueva serie de esta de este libro. En la BBC también recibieron una adaptación de la novela en 1995 en formato de radioteatro y finalmente este año se estrena Chapel Waite, una serie que hace precuela para los acontecimientos de El Misterio de eh, Salem's Lot. La obra de Stephen King llegará a la gran pantalla, producida por nada más y nada menos que James Wan, y ahora, finalmente, después de mucho tiempo de especulación, se sabe justamente que Lewis Pullman será el protagonista de esta historia. El, el actor hijo de Bill Pullman, Pullman, Pullman tomará el relevo de David Soul y Rob Lowe para encarnar a Ben Mears. No es la primera vez que Lewis Pullman participa en una película de terror, pues ya se form, ya formó parte del elenco en Los Extraños, La Cacería Nocturna, de Dirigida por Johannes Roberts, por su parte James Wan eh, lo hemos visto pues ya en un montonal de películas de terror, creo que ya el señor no necesita presentación, pero pues ha estado detrás de las películas de los Warren, Insidios o la primera entrega de Sound. La historia del misterio de Salem's Lot nos cuenta las vivencias de Ben Mears, un escritor que decide regresar a la pequeña ciudad de Salem's Lot. Ahí comenzará a escribir sobre los asesinatos y las desapariciones del lugar ocurridas en extrañas circunstancias, pero que parecen tener alguna relación con la casa de los Martens, situada sobre una colina que permite ver toda Salem's Lot. Ben y algunos vecinos sospechan de la llegada a la ciudad de un ser diabólico y sediento de sangre que podría tener relación con el grupo de extranjeros que ha empezado a vivir en la casa de los Martzen. Eh, suena interesante, nunca he leído el libro pero pues es, es Stephen King, creo que el señor sabe lo que hace escribe bastante bien y pues a ver, a ver cómo sale esta nueva adaptación. Por otro lado, pues resulta ser que la película animada y la serie de The Witcher, pues están conectadas. Esto ha sido confirmado por los showrunners de The Witcher, La pesadilla del lobo, en donde explican justamente la manera en la cual se interconectan estas cintas. Durante la segunda temporada de The Witcher presenciaremos cómo Gerald toma como protegida a Siri, quien sigue siendo un personaje vital dentro de la franquicia y los acontecimientos de la película influirán en la forma que tiene Gerald de enfrentarse a la situación de convertirse en mentor, teniendo las mismas responsabilidades de Besemir a la hora de querer cuidar y preservar las próximas generaciones de brujos, Laurence Smith también quiso puntualizar cómo en la cinta animada pudieron tomarse la libertad de crear grandes ejércitos de brujos y monstruos que combatieran en batallas grandiosas, gracias a la libertad que les daba el medio de la animación algo que no se les puede permitir justamente en la serie Live Action por debido, debido a los costes que esto tendría en la producción, tanto en nivel de casting como de efectos especiales. Así que, si no querían ver la película, pero son fans de la serie, de, pues, tendrían que verla para entender todo. Yo no creo que sea tan necesario, ya que al final del día, pues, es solamente una referencia muy corta pero si alguien la ve hay que nos deje en los comentarios qué tal está la película y cómo cómo interactúa con eso en la continuando con las noticias en las rapiditas bueno no todavía no llegamos a las rapiditas continuando con las noticias Anja Taylor Jones, damas y caballeros, está aprendiendo a conducir de manera agresiva para hacer las escenas de la precuela de Math Max sin ayuda de dobles. Maestra de ajedrez, mutante y ahora guerrera post apocalíptica. Anja taylor Young está forjando una carrera de lo más interesante. Con tan solo 25 años. Sus papeles que incluyen series de éxito como Peaky Blinders o Gambito de Dama. Pues la han llevado justamente a que próximamente será la protagonista de la película de Furiosa. La cual va a ser un spin off de la saga de películas. De Mad Max y según recoge Los Angeles Times, Anja Taylor Young está aprendiendo a conducir para realizar ella misma las escenas de acción que se estarán filmando para la película sin tener la necesidad de ocupar dobles de acción para estas escenas, como no podía ser de otra manera, Furiosa contará con grandes dosis de acción que involucrarán coches y vehículos de lo más estrafalarios por lo que saber conducir será de gran ayuda para la actriz y para todo el equipo involucrado, aquí te falta mencionar que sale en películas de terror como Fragmentado y La Bruja si sí, es cierto, Darcy tiene toda la la razón eh, Anja taylor joy pues es que vaya tiene una carrera de chile mole y de pozole creo que es una de las actrices más versátiles que existen en la actualidad hablando por ejemplo así de, de su carrera en general eh, tenemos que ha salido a ver veamos su filmografía aquí está Hablando de películas, salió en La Academia de Vampiros, La Bruja, Morgan, Split, El Secreto de bomb Glass, que ya no me acordaba que salía en Glass, pero ahí salió en Glass, eh, Playmobil, La Película, Radioactive, Love and Emma... ¡ah! <risa> Los nuevos mutantes, hablando de series de televisión, pues salió en eh, Gambito de Princesa, The Dark Crystal, Age of Resistance, dándole la voz a Brea, en Peaky Blinders, en Atlantis, en Endeavor, en Viking Quest, en videos musicales, la hemos visto para la música de Red Leaves, que es un remix de Skrillex, y Dinner and the, the Tribes de Josier. O sea, la mujer está en todo. De verdad, ella, si tú le dices, vamos a hacer esta película, creo que ella te dice, sí, donde firmo, dime qué tengo que hacer y cómo vamos a hacerlo. Y es más, te dice ella, mira, no me gusta esto, vamos a hacerlo mejor de esta manera. Está cabroncísima esta mujer. Esta película eh, estará, si todo sale bien, pues estará llegando en algún momento de 2023. Y de igual manera será dirigida por Josh Miller. Eh, junto con, eh, con ella en el reparto tenemos a artistas como Chris Hemsworth, que recordaremos por Thor. Y Yamja Abdul Machim II, a quien recordaremos por Matrix, Matrix Resurrection. Continuando con noticias, pues buenas noticias o noticias interesantes para los fans de Cobo Bebop. Y es que... Con el lanzamiento de la nueva serie adaptación que tiene preparado Netflix. Vamos a tener de igual manera cómics, un libro y un make of de la serie. A finales de este 2021 Netflix pues nos va... A sorprender o aterrar con la adaptación en live action del mítico anime de Kobo Bebop. Creado por Shinichiro Watanabe. Pero la nueva serie de la plataforma de streaming no vendrá sola. Puesto que van a salir varios productos junto con ella. Entre los tres nuevos proyectos que se vienen de la mano del editorial de Titan Publishing. Pues vamos a tener una serie de cómics. Un libro y un libro making of para esta película, para esta serie. Cobo Bebop, The Comic Series será una serie de cómics que nos relatará las nuevas aventuras de Bebop. Estarán escritos por Dan Waters conocido por sus trabajos en DC Comics y que recientemente estuvo trabajando en el cómic de Lucifer por otro lado los dibujos ya eran de la mano de Lamar Maturin. que toma como inspiración el anime original y el primer tomo saldrá a la venta el próximo mes de diciembre como Bebop a Syndicate Story Red Planet Requiem será una novela a modo de precuela que contará acontecimientos previos a la serie eh, desde el punto de vista de un joven Spike Spiegel y Vicious, su amigo convertido en rival. Esta será escrita por Cian Cummings, también escritor de la serie de live action, que saldrá a la venta el próximo 23 de noviembre. Y por último tendremos el diario de la producción de la serie que llevará por nombre Cubo Bebop, making the Netflix series, el cual va a ser firmado por Jeff Bond, quien también ha estado detrás de obras que nos hablan de producciones como las series de Narcos, The World of Overlife y demás historias. Asimismo, este libro, Making of, contará con un prólogo escrito por André Nemec, el showrunner de la serie de este último libro se puede esperar que entre sus páginas pues haya montonal de concept arts justamente como suelen ser estas historias y fotos detrás de camas, de cámaras que nos ilustren el proceso de creación de esta versión de Cobo Bebop que pues si todo sale bien llegará a finales de este año que de hecho damas y caballeros estoy viendo que la producción pues tuvo que interrumpirse pero que se estará estrenando el 11 de enero Así que, pues ya saben. Yo pensé que llegaba a finales de año. No, al parecer llegará el 11 de enero. Cualquier cosa, ya sabemos que ahorita los cambios de fecha están a todo lo que dan. No sabemos realmente cuándo llega o cuándo no llega algo. Pues pues vamos a ver qué tal. Eh, um, esas imágenes de la serie de cómo Bebop son todo, pero menos parecido al material base. Coincido completamente contigo, joven Darces. Pero se ven guapos. O sea, sí... sí eh, siendo honesto se ve bonito digo creo que se ve bien no es sorpresa de nadie que Netflix iba a cambiar pues la raza de algunos personajes eh, su sexualidad y demás y pues eso eh, por otro lado no sé si es cierto pero vi que una actriz de Cobo Bebop se quejó con la gente porque le decía que no se parecía a la original y pues sí es cierto se ve que tienen poco dinero Ah, lo mismo que dice el buen Darcy es, es que no se parecen pero pero bueno ¿qué más da no o sea si se parecen o no al final del día lo que importa es es justamente el el producto final y la calidad que tengan. Y la tía Lilith. Lilith. ¿Cómo te va? Nos manda un corazoncito. Y dice. ¿Ya tienes robot? ¡Oli! Eh, y después nos pone. No. No tienes. Y no. No tenemos robots. Joven Lilith. Eh, pero si gustan. Pueden eh, dejarnos dinerito. Y próximamente compramos el Tesla Bot. Que creo que sale el próximo año. no A la venta del Tesla Bot. Y con esto, pues iniciar con la bonita utopía, justamente, de, de. de. de las máquinas dominando el mundo. Así que. Por el momento no nos alcanza para un robot. Pero si nos dan dinero, podemos, podemos comprar un Tesla bot sin ningún problema. Que salgan esos bits Exactamente ahí. Pueden dejar sus bits pueden suscribirse pueden dejar su follow que nos ayudan bastante ahí para, para para todo eso el robot que le donaciones ah esa madre no tampoco lo tenemos Um, ya te donamos Muchísimas gracias por sus donaciones Lo aprecio bastante Y también muchas gracias por, 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 los, por los nuevos suscriptores Que llegaron, no los veía venir Muchísimas gracias, son hermosos Lilith, muchísimas gracias Por, 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 por esa donación No sé cómo verlos Pero Lilith Está aquí, muchísimas gracias Muchísimas gracias Eres, eres la papu de los papus Se ¿eh? te agradece Como no tienes ni la más bendita idea. Eh... Jaja, también Nación te donó. Ay, ¿cómo veo esas donaciones? Pues también, joven Nación Z, muchísimas gracias por tus donaciones, te, te aprecian bastante. Prometo, pro, pro, ya pon tu voz. Ay, pues lo, lo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Necesito aprender bien cómo poner todo eso, honestamente, porque no sé bien cómo se pone. Según yo, ya debería de tener eh, notificaciones y demás, pero no aparecen. Lo siento mucho, de verdad, eh, para todas las personas que, que han dejado su follow, que dejan sus donaciones y todo eso. Les pido una disculpa de todo corazón porque la verdad no sé bien cómo ver todo eso. Ahí están, mira, por ejemplo, puedo ver, Lilith te ha enviado un beat a las 8.55 y Nación Z te ha enviado un beat a las 8.56. Muchísimas gracias por esos beats. No los no los chequé. Pero de verdad, de verdad se les aprecia de todo corazón. Son los papus de los papus. Eh, continuando Bueno, bueno, como vivo, pues sí. Se ve, se ve que va a estar bien, pero. ah, ah eh, me da. Esperemos que no esperemos que no 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 sea algo tan malo y ahí, ahí espero el tutorial joven Lilith. De, de verdad creo que lo necesito ya para cerrar con las noticias antes de irnos a las rapiditas eh, Spike Lee es obligado a recortar media hora de su próximo documental del 9, o, del no, no, sí, del 11 de septiembre por incluir teorías de conspiración. Spike Lee, pues siempre ha sido un director al que le gusta convivir con la polémica, pero su último documental ha tenido que ceder a la opinión pública y volver a meterse a la sala de edición tras haber hecho unas polémicas declaraciones sobre los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. York. Eh, en una en un comunicado publicado por HBO, pues ha mencionado que... Vuelvo a la sala de edición para rehacer el octavo y último episodio de Nueva York, epicentro del 11S y de una pandemia. Os pido respetuosamente que guarden sus opiniones hasta que no hayan visto el montaje final. Muchas gracias. Y es que como Deadline había mencionado anteriormente, pues... Spike Lee se vio obligado a recortar por lo menos media hora del último episodio documental sobre los atentados a las Torres Gemelas y esto debido a que se mencionaba una serie de teorías de la conspiración que no agradaron por completo ni a la audiencia de prueba ni a los ejecutivos finales por supuesto esto generó un gran revuelo en Estados Unidos para el que este año se cumplen justamente dos décadas de su atentado más brutal y esto ha obligado justamente a Spike Lee a volver a la sala de edición y eliminar por completo las teorías que sugieren que no fue un ataque perpetrado por Al Qaeda. Por el momento Nueva York epicentro del 11 y de una pandemia solamente ha estrenado un episodio y el siguiente episodio pues estará llegando el próximo domingo y pues así las cosas y ahora sí las rapiditas de la semana se confirma que los cazafantasmas más allá llegará exclusivamente a salas de cine y no, no estará disponible en servicios de streaming a partir de su lanzamiento por otro lado el símbolo perdido película que será precuela del código da Vinci ya ha lanzado su primer tráiler y de igual manera junto con este tiene su fecha de estreno en la cual estará llegando a partir de el jueves 16 de septiembre con un episodio nuevo cada semana. Netflix renueva Cobra Kai para una quinta temporada antes de estrenar la cuarta temporada. Y el joven Mex siempre está dando lata de que ya quiere hacer podcast de esta, de esta serie. Yo creo que eh, se lo, lo vamos a hacer podcast cuando se estrene la cuarta temporada, o posiblemente la quinta, no lo sé. Por otro lado, confirman que la serie de Halo, pues ha sido uno de los proyectos más extraños para Paramount Plus, debido a que esta es una cadena que se dedica a producir series de drama y comedia y el hecho de haber trabajado en una serie basada en videojuegos pues fue algo bastante extraño para todos los involucrados para todos los ejecutivos involucrados en la misma espero que con esto no estén diciendo lo siento hicimos un cagadero y pues ahí tomen tomen la cochinada que hicimos como suele ocurrir con el género de los videojuegos lamentablemente por otro lado Wizarding World celebra el 20 aniversario del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal y van, va, van a tener ahí conferencia de nada más y nada menos que de el actor Tom Felton actor que interpretó a Draco Malfoy en las películas originales a Zendaya eh, se muestra interesada en Justamente Nacia y esa verdad. ¡Ah! Nación Z mandó un quesito, muchísimas gracias por ese quesito, no sé qué significa, pero gracias. Eh, Zendaya dice que está bastante interesada en protagonizar Kill Bill 3. Y ya por último la noticia badass del día. Nia Da Costa se convierte con Candyman en la primer directora de color en tener un número uno en la taquilla americana. El éxito del estreno de Candyman en la taquilla estadounidense ha convertido a Nia Da Costa en la primer cineasta de color en tener un número uno en la taquilla norteamericana. Esto se debió a la semana pasada en donde los fans del cine del terror recibían con regocijo la nueva película de Candyman. Eh... Um... La película que funge justamente como remake o secuela espiritual de la película de 1992 de Candyman, El dominio de la mente, pues ha logrado posicionarse con el número uno y con esto, damas y caballeros, logra recaudar más de 22,3 millones de dólares en la taquilla local, desbancando a Free Guy y de, eh, de que de, desbancando a Free Guy que ocupaba esta posición. En el mercado internacional eh, de momento pues las cifras han ido bastante bajas, tomamos en cuenta que la película se ha retrasado en muchísimos mercados y eh, solamente logró recaudar de manera internacional 5,2 millones de dólares, sin embargo es muy posible que en los próximos días esta cifra se actualice para cuando ya tenga un estreno a mayor escala en más mercados alrededor del mundo. En cuanto a Niada Costa Estará a los mandos próximamente. De la película de Capitana Marvel. Y tengo muchas ganas de ver esta película. De Candyman. De hecho era una de las películas que yo más esperaba de este año. No sé si ustedes sean fan del género del horror. Pero a mí en lo personal. Es un género que me gusta muchísimo. Es algo que. A mí me, me atrae bastante. Y pues le tengo muchísimas ganas justamente a esta, esta película. Se acaba de estrenar apenas el fin de semana aquí en México. Y vamos a ver cómo va la cosita en cuestión justamente de contagios y demás. Porque sí tengo muchas ganas de verla. De hecho tengo más ganas de ver Candyman que ver Shang-Chi. No sé si a ustedes les pase lo mismo. Pero a mí en lo personal yo mira... Siempre me cago de miedo cuando veo algo de terror, luego no puedo soñar, eh, no puedo dormir, mejor dicho, y es como... ah oh, por qué vi eso, malditos! No debí de ver eso antes de dormir, ¿no? Es más, yo me traumo con los videos de Dross, pero... Pero, pero, me gusta mucho verlo, ¿no? Yo soy fan del género del horror y sí quiero ver la nueva película de Candyman. Pero quiero ver más Halloween Kills y Chucky la serie. ¡Oh! La de Halloween Kills se ve brutal, brutal. ¡Ja, ja, a mí también me dan miedo. Sí, ¿no? Y y, mira, y ese es como que ese miedo rico que disfrutas, ¿no? Lo ves y es como... Te cagas de miedo. Pero lo disfrutas, ¿no? Esa de Halloween Kill se ve brutal, 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 brutal. Tengo muchas ganas de verla. Eh, aunque vi el Conjuro 3 y nada mames, está horrible. Lilith, joven Lilith, ¿por qué viste el Conjuro 3? Cuando él fue el mismo director que hizo la película de La Llorona. La película es horrible, que yo no he visto esa del Conjuro 3. Eh, y pues vamos a ver qué tal. Aquí yo le tengo más ganas a Shang-Chi. ¿Crees que le vaya bien en taquilla? Eh, posiblemente en Estados Unidos le vaya bien en taquilla, pero en México quizás no le vaya tan bien justamente um, en taquilla. Porque hay cuatro, cinco estados que están en semáforo rojo. Eso quiere decir que sus cines están cerrados, por otro lado la taquilla al menos aquí en la Ciudad de México ha caído bien cabrón, de hecho si se meten a ver los números de Canacine eh, está en números rojos, Mira, vamos a checar justamente cómo quedó la taquilla nacional en la última semana y tenemos que la que la a ver peleando de taquilla la película número uno quedó Paw Patrol con, con logrando acumular esta semana 9.8 millones de pesos con un total de ciento mil asistentes o sea, estamos hablando de que son la película más taquillera de este fin de semana o de la semana que acaba de terminar. La fueron a ver solamente 156 mil personas. Antes, cuando antes de la pandemia, quedábamos semana con semana los datos de Canacine, quedábamos justamente los datos de eh, de, de la taquilla. Pues era medio millón, un millón de personas. Estamos hablando de que actualmente el 10, solamente el 10% de la gente que antes de la pandemia iba al cine está yendo. En segundo lugar quedó la película de Free Guy tomando el control con un total de 9.6 millones de pesos. Y esta semana la fueron a ver 134 mil personas y en tercer lugar con 7.1 millones de pesos. Y 105.9 mil asistentes quedó Candyman, o sea, el 10% de gente que va a ver justamente, que iba antes al cine, es lo que están yendo a ver actualmente, pues le va a ir mal en taquilla en México, le va a ir mal en taquilla a nivel mundial, porque esto que hay en México se está repitiendo en todos los lugares, Aquí yo creo que a Shang-Chi le vaya, yo no Y no creo que a Shang-Chi le vaya bien en taquilla. Tengo conocidos que viven en Estados Unidos. Y no está teniendo buena recepción la preventa por Premiere. Eh, ¿Mejor taquilla que Black Widow o menos? Yo creo que le va a ir muy parejo que con Black Widow. Pero de hecho hasta yo siento que va a tener menos taquilla que Black Widow. Así que... Eh, recomendación del día. No vean el Conjuro 3. Bueno, no la he visto, pero... Más, ustedes vean lo que quieran. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué tienes que ver y qué no? Si, si a ti te gusta el Conjuro 3, deja en los comentarios por qué te gusta el Conjuro 3, ¿no? O sea, igual, y, y ustedes vieron algo que nosotros no vimos, y aquí ya se armó la platiquita guapa, ¿no? De, ah, es que la película está horrible y no sé qué, ¿no? Pero, nada ustedes vayan a ver justamente lo que más les guste lo que más les apasione Nación Z, muchísimas gracias por ese beat, se te aprecia muchísimo y pues nada más para cerrar con esto yo creo que le va a ir peor que a Black Widow, porque Black Widow era un personaje que todo mundo ya conocemos un personaje que todo mundo ama y Sanshi es un personaje completamente nuevo, al final del día Sanshi es un personaje que no habíamos visto anteriormente, es un personaje que apenas nos van a presentar y creo que mucha gente va a decir, a ver... Voy a ir al cine a ver la película de un personaje que no conozco ni de los cómics ni de ningún lugar, que no me llama la atención y arriesgarme a contagiarme del bicho. O me voy a quedar en mi casita viendo los estrenos de la semana, viendo el documental del 9-11, escuchando Freak Noob News, viendo al retransmitir, bueno pues creo que... La gente puede estar viendo esto feliz desde su casita sin arriesgarse a que algún virus extraño pues los ataque de manera sorpresiva. Y creo que es mejor a, a ir al cine. Creo que yo, dependiendo de cómo esté la situación aquí en la ciudad, sería de... Sería de este... de si voy al cine o no a verla. Si le va mal a Sanchi, yo creo que atrás a Charnels. Es que deberían de atrasarla, o sea, eh, no sé cuál es la prisa, para ser honesto. Tenemos las series, actualmente tenemos What If, ¿no? O sea, no es como que no tengamos material de Marvel, ¿sabes? No es como que digas, ay, pobre Marvel, se va a quedar sin, sin no presentar algo, ¿no? Si la retrasan unos mesecitos, le pueden mejorar. Es más, con un mes que la retrasen, ya cuando esta nueva ola haya bajado, pum, la estrenas... Todo el mundo feliz, obtienes dinero, tienes ganancias, le va a ir chido. Eh, Sanchi es un personaje de quinta división de Marvel y le irá igual que a Eternos. Hablando de eso, yo le tengo más ganas a Eternos. A, me llama muchísimo más la historia de los Eternos, para ser honesto. Pero a ver qué tal, ¿le ¿eh? va a Sanchi? Y mira, si aquí. Es la primera vez que en el chat leemos justamente que... Varias personas no están interesadas en una película de Marvel. Y esto llama muchísimo la atención. Porque Marvel siempre es como... ¡Ah! La película de Marvel. El evento del mes, ¿no? Y todo mundo sacando cosplay. Todo el mundo emocionado. Todo el mundo feliz y demás. Y cuando... Si se meten a Tumblr. Si se meten a Reddit. Si se meten a Facebook. Podemos ver en los blogs, en grupos de Marvel y demás... Que realmente la gente no está hypeada por Shang-Chi. Creo que actualmente al día de hoy que estamos grabando esto 30 de agosto. Hay más gente emocionada por ver el capítulo de esta semana de What If. Que ver la película de Shang-Chi. ¿Por qué? Porque menos en What If tenemos personajes que ya conocíamos de anterior, de anterior, anteriormente. Y... Sanshi va a ser algo completamente nuevo para absolutamente todos nosotros. Ahora sí, con esto, pues cerramos las noticias. Eh, si estás escuchando esto en Spotify, recuerda que estamos en vivo a través de Twitch. Ahí puedes seguirnos para que no te pierdas ningún programita nuevo cada semana. Y nosotros aquí continuamos eh, en este bonito stream del día de hoy, de este, de este bonito lunes para iniciar de buenas la semana.